0: Et nous sommes très heureux de retrouver ce soir l'abbé Bernard Choubillière pour une nouvelle et dernière émission de ce cycle des grandes fêtes liturgiques. Bonsoir, abbé Bernard.
1: Bien le bonsoir, et vous aussi, et tous auditeurs de Radio Maria, bien le bonsoir.
0: Alors ce soir, chacun. vous allez aborder un thème qui nous fait peut-être un peu peur à tous, le jugement dernier.
1: Oui, et en fait, ce n'est pas une fête liturgique. Hein. Oui. Il n'y a aucun aucun dimanche qui est consacré spécialement au jugement dernier. Et d'ailleurs, nous, nous découvrirons davantage qu'il s'agit d'une révélation et d'une invitation à vivre les œuvres de miséricorde. Eh bien, euh, commençons, comme chaque fois, à découvrir les différents récits, d'abord de l'Ancien Testament, puis du Nouveau Testament. Eh bien, je vous invite à découvrir... David qui confie le jugement à Salomon, c'est dans le, livre, le premier livre des rois au chapitre 2, des versets 1 à 4.
0: Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu. « En marchant dans ses chemins, tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras, et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. « Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône
1: Nous avons là un, un récit où David en fait fait comme des, un testament à son fils Salomon. Et il, il lui dit tout ce qu'il ressent du plus profond de son cœur, soit fort, soit courageux, voilà une attitude humaine. Et puis l'attitude envers Dieu, eh bien, c'est de suivre le Seigneur Dieu dans toutes ses observances et particulièrement dans la Loi de Moïse. Et il lui rappelle aussi que en marchant avec Dieu de tout son cœur, de toute son âme, eh bien, il suivra le, le chemin de, du Seigneur. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de tout son corps, c'était l'invitation de, et de la première partie de la loi de Moïse. Et aimer son prochain, comme nous, 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 nous sommes aimés de Dieu, c'est la seconde partie que Jésus résume ainsi. Et bien, donc, David dit à son fils, qu'il doit, pour être vraiment son fils, eh bien, à la fois être, être un homme fort et courageux et à la fois suivre la loi de Moïse. Nous lisons maintenant le jugement de Salomon à propos de Joab, Joab qui est un traître, Joab qui était le, le responsable de l'armée de de Salomon.
0: Ayant appris que Salomon avait démis le prêtre Abiatar, Joab se réfugia dans la tente du Seigneur et empoigna les cornes de l'autel. On rapporta au roi Salomon que Joab s'était réfugié dans la tente du Seigneur et qu'il se trouvait à côté de l'autel. Salomon envoya Benaiah, fils de Joad, en lui disant « Va, frappe-le Bénaya entra dans la tente du Seigneur et dit à Joab « Ainsi parle le roi, sors d'ici » Mais l'autre refusa « Non, c'est ici que je mourrai » Bénaya rapporta la chose au roi. Le roi lui répondit « Fais donc comme il a dit, frappe-le à mort et enterre-le. Tu détourneras ainsi de moi et de la maison de mon père le sang innocent qu'a répondu Joab parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui ». Il les a tués par l'épée, à l'insu de David, mon père. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa, fils de Jeter, chef de l'armée de Judas. Euh,
1: nous avons ici un, un jugement qui se termine de manière euh, meurtrière, puisque Benaïa est appelé à frapper à mort euh, ce Joab qui en fait, n'était plus selon la gouvernance de, de Salomon. Et donc, euh, il a frappé, comme dit le texte, deux hommes plus justes et meilleurs que lui, deux, deux chefs de l'armée, Abner, le chef de l'armée d'Israël, et Amazah, le fils de Jeter, chef de l'armée de, de Juda. Donc, finalement, Joab est, est tout simplement tué par ce qu'il lui-même avait provoqué. Il a provoqué deux meurtres et il va être lui-même tué par la décision de Salomon, celui que l'on appelle le roi juste. Maintenant, découvrons le récit du Nouveau Testament, le récit où justement il est question de ce jugement dernier, nous verrons que le terme n'est pas dans le récit, mais que c'est ainsi que la tradition l'a appelé. Nous lisons au chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, les versets 31 à 46.
0: Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. » J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons et nous nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. »« Tu étais nu et nous t'avons habillé Tu étais malade ou en prison Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?» Et le roi leur répondra « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche « Allez-vous en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges, car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu, vu, quand, quand avons vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle.
1: Nous voyons que le début nous place tout de suite dans la gloire du Fils de l'homme, c'est-à-dire la gloire du Christ, la gloire. De, de, de Dieu et il est là sur un trône de gloire avec tous les anges autour de lui et recommence ce qui traverse toute la Bible il séparera les hommes les uns des autres c'est l'action de Dieu qui est déjà présente dans le récit de la création Dieu sépare la nuit des ténèbres, Dieu sépare le, la, la, la mer du sol solide, euh, Dieu euh, sépare ce qui est liquide de ce qui, de ce qui est euh, solide. Et donc c'est l'action principale que Dieu va, va faire. De même que le berger sépare les brebis des boucs. Et donc il y a, il y a ceux qui sont à sa droite et il y a ceux qui sont à sa gauche. Les uns et les autres sont surpris. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Et c'est en ce sens-là que j'aime à dire que le jugement est davantage une révélation qu'un jugement. C'est-à-dire que face à la gloire du Fils de l'homme, face à la gloire de Dieu, eh bien chacun, chacune va découvrir la portée de, de ces actes. Et Jésus dit, eh bien, euh, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais dû et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Six œuvres de miséricorde, c'est ainsi qu'on va les nommer dans la tradition judéo-chrétienne. Et euh, avec les Juifs, on, on rajoute une septième œuvre, euh, c'est de s'occuper des morts en les enterrant. Et Jésus va conclure, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et chaque fois que vous l'avez fait, c'est un moi que vous l'avez fait. Donc Jésus s'identifie avec l'étranger, avec l'homme ou la femme qui a soif, euh, l'enfant qui a faim, euh, celui qui est nu, celui qui est malade ou en prison. Eh bien, Jésus s'identifie avec les, les plus pauvres, avec les, les plus simples. Et donc euh, c'est dans la mesure où notre manière d'agir tient compte justement des plus, des plus petits que nous sommes aussi entrés dans la gloire du Fils de l'Homme. Relisons maintenant chacun de ces, de ces récits et approfondissons, approfondissons ensemble le sens de chacun d'eux. Nous relisons tout d'abord eh euh, ce David qui confie le jugement à, à son fils Salomon.
0: Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. Je m'en vais par le chemin de tout le monde, sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras. Et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. « Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. »
1: David approche de sa mort et il laisse un, un testament qui est le fruit de sa longue expérience. C'est un testament plein de sagesse et il insiste sur sa responsabilité, responsabilité d'un fils qui est appelé à poursuivre la descendance de David et donc cette alliance avec Dieu. David veut prémunir Salomon à l'aurore de son règne contre tout ce qui pourrait l'entraver ou, ou amener ce règne à la ruine. Il y a bien sûr beaucoup d'analogies entre les paroles de David à son fils et celles de Dieu à Josué. Vous pouvez les trouver dans le livre de Josué au chapitre 1. Le roi doit avant tout être fort et courageux. L'obéissance... À Dieu et la dépendance envers Lui sont les preuves de cette force employée à marcher dans les voies du Seigneur, en gardant ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Disons maintenant euh, ce, le jugement de Salomon envers euh, Joab, qui est un traître.
0: Ayant appris que Salomon avait démis le prêtre Abiatar, <coughs> Joab se réfugia dans la tente du Seigneur et empoigna les cornes de l'autel. On rapporta au roi Salomon que Joab s'était réfugié dans la tente du Seigneur et qu'il se trouvait à côté de l'autel. Salomon envoya Benaïa, fils de Joad, en lui disant « Va, frappe-le ». Bénaïa entra dans la tente du Seigneur et dit à Joab « ainsi parle le roi. Sors d'ici. Mais l'autre refusa. Non, c'est ici que je mourrai. Benayar rapporta la chose au roi. Le roi lui répondit. Fais donc comme il l'a dit. Frappe-le à mort et enterre-le. Tu détourneras ainsi de moi et de la maison de mon père le sang innocent qu'a répondu Joab. Parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui. Il les a tués par l'épée. À l'insu de David mon père, Abner fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, et Amasa fils de jeter chef de l'armée de judas
1: Ce qui est en jeu ici, et eh bien, c'est la succession euh, du roi David. Donc David a choisi comme euh, successeur euh, Salomon, et c'est le choix de Dieu. Joab, le chef de l'armée de David, eh bien, il, il soutient au contraire Adonias, le quatrième fils de David, et il est contre Salomon. C'est pour cela que David demande à Salomon de mettre à mort Joab, qui, en plus de cela, s'est réfugié dans la tente de la rencontre auprès de Dieu, comme s'il voulait signifier que son choix à lui était celui de Dieu alors qu'il est tout à fait clair que Dieu a choisi Salomon comme successeur de David. Il y a donc une double traîtrise, à la fois vis-à-vis -vis de, de David et de Salomon, et à la fois vis-à-vis -vis de Dieu. Et c'est pour cela que Benaïa est envoyé pour tuer Joab. D'abord, il refuse de le faire parce qu'évidemment, on ne tue pas euh, un homme à l'intérieur de la tente de la rencontre, euh, le lieu saint par excellence, où l'on rencontre euh, Dieu. Mais Salomon va l'envoyer le, va tu, tuer euh, Joab, même dans cette tente de rencontre, puisqu'il a aussi euh, trahi son Seigneur et son Dieu. Et c'est ainsi que, par la suite, eh bien, euh, Benaïa va devenir le chef de l'armée à la place de, de Joab. Relisons maintenant le récit de l'évangile de Matthieu, où il est question de la gloire du Fils de l'homme et de, ses, de ce roi qui sépare les brebis des boucs.
0: Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. » Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu Tu avais donc faim et nous t'avons nourri tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi Et le roi leur répondra « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service Il leur répondra Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle.
1: » Ici, nous avons donc une fresque du jugement par le Fils de l'Homme, qui est aussi appelé le Roi. Jésus, à la fois le Roi de gloire, à la fois le Fils de l'Homme. C'est une référence, bien sûr, à tout l'Ancien Testament qui annonce le Messie, le Fils de l'Homme. Et ainsi, euh, Jésus achève le discours sur la fin, les, cha les chapitres 24 et 25, et l'ensemble de la mission publique de, de Jésus, puisque de manière imminente, eh bien, euh, commence la passion. C'est aussi dans l'évangile de Matthieu la conclusion des cinq grands discours, le serbon sur la montagne, Chapitre 5 à 7, le discours de la mission des apôtres et donc de tout chrétien au chapitre 10, le discours en, parallèle, en parabole pardon, au chapitre 13, l'instruction sur l'Église, chapitre 18, et enfin justement ce discours sur la fin. Les disciples avaient demandé à Jésus quand se produirait la fin. Et Jésus, à travers cinq paraboles, les avait réorientées vers un problème plus fondamental. Comment se préparer au jugement inéluctable ou plus précisément comment se préparer à entrer dans le royaume de Dieu Et le tableau conclusif que nous venons d'entendre eh comporte d'abord une introduction solennelle puis deux dialogues symétriques qui tous les deux se terminent avec cette question des auditeurs, quand t'avons-nous vu Et une allusion concise à l'exécution du verdict. Avec les traditions juives anciennes, eh bien, on, on introduit ce, ce discours avec ce cette image du Fils de l'Homme céleste, parce que la fonction du jugement est une fonction divine. Comme Dieu, il est accompagné par les anges, et l'événement rassemble toutes les nations, symbolisées par les brebis et les boucs, et consiste en fait en un tri, une séparation, qui est inspirée par la prophétie d'Ézéchiel, qu'on peut relire au chapitre 34. Ainsi, ce euh, juge a eh la fonction de berger, un berger qui sépare les boucs des brebis pour que chacun trouve sa véritable place dans le troupeau. Le Fils de l'homme se trouve donc paré d'attributs divins, en sorte que... C'est Dieu lui-même qui prend le parti des plus petits. Il est maintenant appelé le roi. Le Fils de l'homme s'adresse à ceux que son père a bénis. C'est le premier dialogue qui se déroule en trois étapes. Le souverain roi énumère les œuvres de miséricorde pour lesquelles Dieu les bénit, les bénit et pour, pour lesquelles eh bien, Dieu leur donne son royaume en héritage il désigne les justes ces élus qui sont étonnés et qui reprennent sous forme interrogative la liste de ces six œuvres de justice ces six œuvres de miséricorde et dans une troisième partie le roi révèle à ses interlocuteurs ce grand mystère chaque fois qu'ils ont secouru ses plus petits, qu'ils appellent ses frères, c'est à lui-même qu'ils l'ont fait. C'est ce, cela le cœur de la révélation de ce récit, cette identification de Jésus avec les plus petits, cette identification de Dieu avec les plus pauvres qui reprend le mystère de l'incarnation. Si Jésus a choisi de naître dans une, dans une crèche, euh, au cœur d'une étable, hein, c'est bien pour signifier qu'il est venu pour se faire tout petit, serviteur de tous. Le second dialogue est, est parfaitement parallèle et donne ainsi au, au premier dialogue encore plus de sens. Hein, et... Et c'est ceux qui sont non pas tournés vers le royaume mais vers eux-mêmes eh bien sont destinés au diable et à ses agents et s'avouent ainsi eux aussi surpris parce qu'ils n'ont pas reconnu leur roi et ils n'ont pas ils ne l'ont pas servi ainsi nous voyons qu'en fait ce, ce jugement ne porte pas sur la foi ou l'absence de foi, non pas sur la reconnaissance de Jésus en tant que tel, mais bien de la reconnaissance de Jésus en chacun des plus pauvres, ou plus exactement euh, dans l'amour manifesté à cause de Dieu, sans le savoir le plus souvent, aux, aux plus pauvres. Selon la pensée judéo-chrétienne, relayée par, par Matthieu, mais aussi par, par Jacques dans son épître vide est la foi qui n'agit pas par l'amour. Donc le jugement porte sur la manière dont la, la foi a été mise en œuvre dans la charité, dans la miséricorde, dans le pardon et dans l'amour. Les actes qui sont répertoriés dans cette fresque du jugement recouvre en grande partie les œuvres juives de miséricorde, cependant qui n'incluaient pas la visite des, des prisonniers. Ainsi, on, on élargit encore cette vision de, judéo des juifs parce que les premiers chrétiens étaient eux-mêmes souvent emprisonnés à cause de leur foi. Et c'est ce que l'on va appeler dans la tradition les sept œuvres de miséricorde, les miséricordes corporelles, donc celles dont parle Matthieu donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et on va. Parallèlement, aussi parler de miséricorde spirituelle, conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les, les ignorants, avertir les percheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Voilà donc les 14 œuvres de miséricorde, cette œuvre. De miséricorde corporelle, celle que nous avons entendue dans l'Évangile de Matthieu auquel on a ajouté en les morts, et puis les sept œuvres de miséricorde spirituelle. Voilà, nous avons fait le tour de ces trois euh, récits pour mieux comprendre euh, ce que l'on entend par euh, le jugement dernier, mais je réponds volontiers à toutes vos questions.
0: Alors je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent appeler le 021 313 43 90 pour poser vos questions à l'abbé Bernard Schwiger et je propose que nous laissions le temps à nos auditeurs de nous appeler en diffusant un chant de circonstances au paradis. anges te conduisent, les saints et les martyrs te reçoivent, qu'ils t'accueillent dans la cité sainte Jérusalem, au son et au Dieu des cœurs angéliques. Que le Christ Jésus, lui qui est mort pour toi, te comble de la vie. sur ce thème du jugement dernier, nous sommes partis pendant quelques instants au paradis, Abbé Bernard Choubillère. Merci bien. <rire> voilà. Alors, euh, peut-être une question euh, donc, euh, pour distinguer les choses. Donc, au moment de la mort, il y a ce qu'on appelle le jugement particulier. Est-ce que vous pouvez nous, nous dire un peu la différence entre ce qu'on appelle le jugement particulier et le jugement dernier
1: Oui, alors bon, ça c'est des distinctions de de théologiens et c'est en tout cas pas le, euh, la distinction qu'on trouve de l'un par de, de Jésus lui-même hein, mmh. particulier définitif enfin moi je crois que ce qu'il faut surtout retenir hein, c'est cette révélation de l'importance de cet euh, amour de son frère et de sa sœur hein dans la vie quotidienne qui est la nôtre sur Terre. Et donc, c'est là-dessus que porte la révélation de, 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 de la qualité de nos actes. Et cela permet aussi de découvrir que, particulièrement dans l'évangélisation, le plus important, ce n'est pas, pas le credo, mais c'est l'attitude que nous avons c'est-à-dire cette intégration de la foi dans tout notre être, hein. de telle manière que euh, non seulement euh, lorsque nous proclamons euh, la foi de manière euh, claire dans le credo à la messe, mais aussi et surtout euh, dans notre vie de tous les jours à travers nos, nos paroles, nos actions, notre manière de penser, notre manière d'être, que tout cela soit un reflet profond de cette foi qui, qui nous habite. Voilà le, le, le sens profond de ce euh, jugement. Alors effectivement, certains, enfin oui, en théologie, euh, on fait cette distinction de, de, du jugement particulier donc, euh, pour chacun de nous au moment de notre mort qui aurait comme conséquence, euh, si, euh, si nous avons besoin encore, et ça c'était évident pour chacun, besoin encore d'être purifié pour nous préparer à, à, la, à la lumière euh, sans fin de la gloire de Dieu. Hein. Et puis il y a le jugement euh, définitif, euh, celui euh, lorsque... Jésus reviendra euh, dans sa gloire. Mais euh, fondamentalement, il n'y a pas une grande différence entre l'un et l'autre. Mmh.
0: Ouais. Oui, tout sera déjà joué quelque, en quelque sorte, si je puis dire. Sauf que par rapport à cette notion de purification, là au moment du jugement dernier, c'est aussi le moment de, finalement, de la résurrection des corps. Et donc il n'y aura plus que deux options, euh, si je peux dire les choses comme ça, le ciel ou euh, l'enfer.
1: Oui. Et puis, il faut savoir que Dieu, il, il, il désire une seule chose, hein, c'est que tout son peuple, c'est-à-dire chaque homme et chaque femme, mm -hmm. se retrouve avec lui dans sa loi. Oui, oui, bien sûr. Et, 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 et entre guillemets, euh, nous ne pouvons pas nous satisfaire de nous réjouir d'être au paradis et puis euh, de juger, vos frères et sœurs qui seront euh, avec euh, avec le diable dans la fournaise éternelle.
0: C'est mal parti, je dirais. Si on pense comme ça, on est mal parti pour le paradis.
1: C'est exactement ça. Et je pense que là, il faut faire très attention euh, sur l'aspect pédagogique de ces de ces récits euh, paraboliques. Hein. Euh, entre guillemets, s'il y a cette euh, cette euh, opposition et cette option entre ceux qui sont à droite et ceux qui sont à gauche, c'est bien pour signifier que nous, nous sommes libres dans nos choix et dans notre manière de vivre. Hein, et que euh, la portée de nos actes euh, n'est pas... Euh, a, a, a une valeur éternelle. Hein. Et donc, lorsque nous choisissons de ne pas accueillir... Euh, nos frères réfugiés, eh bien, euh, ça a une portée éternelle. Lorsque nous refusons euh, d'accueillir euh, un homme ou une femme qui n'a pas une vie euh, comme nous la souhaiterions selon nos règles, je fais allusion aux homosexuels, aux ou je ne sais quoi d'autre encore, eh bien, ce refus a une portée euh, éternelle. Hein. Loin de moi maintenant de, de dire que euh, la façon de vivre de ces personnes sont, euh, sont euh, revêtues de sainteté. Hein. Mm -hmm. Mais c'est donc notre manière d'être vis-à-vis de nos frères et sœurs mm -hmm. qui a une portée d'éternité. Mm -hmm. Et nous serions surpris de rencontrer au paradis ceux qui nous précèdent.
0: Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que dans le passage qu'on a lu dans le livre des rois sur, euh, euh, donc, si tes fils, sur cette promesse faite par le Seigneur, si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté de tout leur cœur et de toute leur âme. C'est très beau, cette parole. Moi, pour moi, ça faisait écho aussi à, à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même.
1: Oui, absolument. Et ça, c'est déjà présent dans l'Ancien Testament où euh, effectivement, euh, lorsque Dieu donne euh, la loi, eh bien, il, il, il invite euh, le peuple à, à suivre cette loi de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Hein. Et donc, euh, il y a cette, euh, cet abandon total de tout l'être à, à ce que le Seigneur désire pour nous et, et avec nous. Et pourquoi nous pouvons vivre ce... Cet abandon total parce que le Seigneur ne désire rien d'autre que notre bonheur, et un bonheur non pas seulement dans l'immédiat, mais un bonheur qui soit éternel.
0: Et on peut dire merci au Seigneur aussi d'avoir institué les sacrements parce qu'on connaît tous nos limites et c'est vrai que... Aimer, sans, sans compter, ce n'est pas toujours facile. Et, et grâce au sacrement du pardon, notamment, on peut être restauré justement de cette capacité à aimer.
1: Effectivement. Alors, on pourrait peut-être terminer avant de juste commenter quelque peu les images qui mmh. se trouvent dans le dossier par le psaume 84. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. J'aime beaucoup ce psaume parce que il dit cet équilibre qui se trouve dans le Seigneur. Hein. Il faut à la fois l'amour, mais aussi la vérité des faits. Il faut que cet amour eh bien, euh, soit réalité dans notre vie quotidienne. Il faut à la fois la justice, c'est-à-dire un cœur ajusté euh, au cœur de Dieu, et puis euh, la paix, ils vont ensemble. Lorsqu'on a un cœur ajusté au cœur de Dieu, eh bien, on vit une paix profonde en soi. Eh bien, passons euh, plus rapidement sur les images des jugements derniers que nous trouvons de différentes manières sur le port, portail principal des, des cathédrales, que ce soit déjà des cathédrales romanes et ensuite surtout des cathédrales gothiques. Et vous avez sur le dossier eh bien, la représentation. Du, juge, du jugement dernier de la cathédrale de Fribourg, et puis également celle du jugement dernier de, du Münster de, de Berne, qui n'a jamais été une cathédrale, mais qui est encore plus beau parce qu'il euh, est resté, euh, enfin, on l'a restauré en, avec, euh, avec toutes les, les couleurs. Là. Et on a donc toujours au centre, eh bien à Fribourg, d un, euh, le Christ en, en gloire, entouré par, euh, par Jean-Baptiste et puis la Vierge Marie, hein, et puis euh, deux anges. Ensuite, un peu plus bas, nous avons euh, à Fribourg Nicolas de Myre, puisque la cathédrale est consacrée à, à, à Nicolas. Et puis, euh, sur, la, sur la gauche, eh bien, vous avez Saint-Pierre qui ouvre les portes du paradis et qui emmènent euh, les justes. Et sur la droite, eh bien, euh, nous avons le, euh, le diable et tous ces, tous ces adjoints qui enfoncent les, les méchants et, et qui les font euh, brûler dans, finalement dans, dans, dans une euh, marmite. Dans une marmite, voilà. Et puis, à côté de Saint Nicolas, eh bien, vous avez... Euh, saint michel qui tient la balance pour savoir le poids justement des, des actes bons et à côté de lui abraham qui ouvre son son manteau pour accueillir les justes voilà je vais m'arrêter là parce que il est, il est bien mieux que vous regardiez ça en, en le contemplant sur le justement le dossier que vous vous pouvez euh, trouver euh, sur, site, sur Radio Maria.
0: Sur le site radiomaria-sr.ch. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup, Abbé Bernard Schubiger, pour euh, ce cycle d'émissions et euh, nous nous réjouissons de potentiellement vous retrouver à la rentrée.
1: Avec grande joie. Alors peut-être à bientôt.
0: Merci beaucoup. Bonne fin de journée.
1: Au revoir.